0: سلام من رودیه هستم سلام منم جابیت هستم به رجرب خوش اومدید کتاب 101 روش طراحی نوشته ی وی جای معرفی فرایند نوآوری. چرا ما به یه فرایند نوآوری نیاز داریم و چطور این فرایند ما رو به طراحی نوآورانه هدایت میکنه این کتاب یک روش بر پایه تجربه فکر کردن سیستماتیک پرورش فرهنگ نوآوری و اتخاذ یه روش منظم که نوآوری رو میسازه بنا شده
1: فرایند نوآوری اصلا چی هست فرایند نوآوری با مشاهده و یادگیری از موقعیتهای مختلف توی دنیای واقعی شروع میشه بعد ما تلاش میکنیم که با یه درک کاملی از این دنیای واقعی چیزایی که وجود دارن و قابل لمسن به وسیله خلق مفاهیم یک قاببندی مجددی رو برای مشکلی که درک کردیم پیدا کنیم بعد از اون به بررسی و ارزیابی مفاهیمی که خلق کردیم میپردازیم تا بتونیم توی دنیای واقعی اونارو اجرا کنیم در حقیقت ما مشکل رو پیدا کردیم، بررسیش کردیم، مشکلی بود که میفهمیدیمش توی دنیای واقعی درکش میکردیم، در موردش تحقیق کردیم و برای اون مشکل ما اومدیم یه مفهومی رو طراحی کردیم. و بعد از اینکه اون مفهوم مفهومو طراحی کردیم، اومدیم بررسیش کردیم و ارزیابی کردیم اون مفاهیمی رو که خودمون خلق کرده بودیم تا دوباره بتونیم اینو بیاریم توی اون دنیای واقعیه، تا دوباره آدما بتونن ازش استفاده کنن. و این همه نیازمندی سیالیت توی تفکرات ما بین دنیای واقعی و دنیای انتظاییه یعنی اون دنیای واقعی اون چیزیه که ما لمس میکنیم اون دنیای انتظایی دنیاییه که ما داریم ایده پردازی میکنیم
0: جالبه جاویز این چیز که تو گفتی دنیای واقعی و دنیای انتظایی در واقع دو تا مفهوم هسلی که کومار توی کتابش استفاده میکنه برای ساخته یه جدول دو در دو یا دو تا محور درسته.
1: آره من فکر میکنم این جدول دو دو یه جورایی از همون روش دابلین گرفته شده که توی این جدول اومده یه جدولی رو تشکیل داده که هر خونه از این جدول متعلق به یکی از این مراحل پروس هست یعنی همون چیزی که میخواسته یه سیالیتی توی تفکرات ما بین دنیای واقعی و انتظایی ایجاد کنه خونه پایین سمت چهر به تحقیقات اختصاص داده شده یعنی حالا قدم اول و یه جورایی اومده بگاشته تحقیقات و درباره های ما در مورد چیزایی که وجود داره، واقعیت های موجوده. بالای همین خونه گوشه سمت چهر قسمت تحلیل و آنالیز هست که اطلاعاتی رو که ما تو اون قسمت اول یعنی تو قسمت تحقیق به دست آوردیم حالا تو این بخش شروع میکنیم به تحلیل کردن. و آمادش میکنیم برای اینکه نوآوری کنیم و استخراج کنیم ایدههای جدیدمون. به همین ترتیب خونه سمت راست بالای جدول ترکیب کردن نامیده شده که توی این مرحله مفهوم اولیه یا انتظایی تولید میشه. و آخر سر خونه پایین سمت راست به تحقق دادن اختصاص داده شده که توی این مرحله مفاهیم تولید شده وارد دنیای واقعی میشه. بنابراین چهار مرحله اصلی فرایند نوآوری در حقیقت تحقیق، تحلیل، ترکیب و تحققه که یه ترکیب خوب و تحقق یافته برای هدایت به سمت نعاوریه.
0: حالا اگر یه کمی براتون قابل فهم نیست، فکر میکنم که با دیدن عکس کاملا متوجه بشین این چیزایی که ما توضیح دادیم و. هر کدوم از این چهار تا مرحله اصلی فرآیند ناوری که ژابیس توضیح داد شامل چندین مرحله یا زیر مجموعه هست که در مجموع تا هستن اینا و هفت مرحله یا هفت بخش این کتاب تشکیل میدن و هر از این مراحل هم به نوبه خودشون روشهای مختلفی برای انجامش وجود داره که این کتاب به معرفی اون روش ها میپردازه. اولین قدم از جای شروع میشه که این دو تا محور یعنی محور دنیای واقعی و همون دنیای انتظائی با هم تقاطم میکنن و اون میشه مرحله اول فرایند نوآوری که همون حالا سنس اینتنت هست هم میتونیم دریافت حسی یا هدفگذاری اولیه یا شنخت انگیزه و در واقع اون دریافت اولیه هست که از یک مشکل یا مسئلهی ما پیدا میکنیم مرحله دوم شناخت بستر هست و مرحله سوم همونطوری که گفتیم شناخت انسان که این دوتا در ناحیه تحقیقات جا میگیرن یعنی پایین سمت چپ جدور مرحله چهارم که فریم بندی یا قاب بندی داده هاست که چارچو بندی داده های به دست اومده است که همون فریمین سایت اون توی مرحله تحلیله یعنی بالا سمت چپ جدور و مرحله پنجم و ششم مرحله هستن که توی یا ترکیب قسمت اون خونه بالا سمت راست جدول جا میگیرن یعنی مرحله پنجم که کشف مفهومه و مرحله هم که طرح راه حل یا فریم سولوشن هست و مرحله آخر که realize آفرینگز هست اونجا که توی همون خونه هم نام خودش یعنی ریلایزیشن قرار میگیره کل این کتاب به معرفی و بررسی این هفت مرحله میپردازه که در هر پروژه‌ای که هدف نوآورانه ای داره قابل استفاده است تا که جابیزگو فرق نمی کنه طری محصول باشه یا اصلا شروع کردن یک کسب و کار اینو میشه با هر مقیاسی تطبیقش دادیم این و با استفاده از این متدها و مراحل میتون مطمئن باشیم که همه افراد تیم با هم در یک مسیر درست هستند و به قول پاراجیا روی صفحه هستند روی صفحه قرار
1: حالا رادیه جالبه اینو بگیم برای دوستان که این پروسه میتونه اصلا غیر خطی انجام بشه مثلا بعضی از پروسه ها ممکنه ایزیه طوفان مغزی شروع بشه و ممکنه به صورت وارونه اصلا اتفاق بیفته یعنی لازم نیست که از اون مرحله یک، دو، سه، چار، پنج، شیش، هفت ممکنه اصلا از مرحله چار شروع بشه و یا مثلا از مرحله کشف کانسپت یا کشف مفهوم شروع بشه و بعد به تحقیق بعد به آنالیز بره تا ایده ارزیابی بشه و به مرحله بررسی که دارای ارزش شو و بعد مراحل بعدی مثل مثلا کشفیات بعدی و تکرار بعضی مراحل اتفاق میفته بنابراین بسته به نوع پروژه میتونه ترکیب مراحل توی پروسه انتخاب بشن و حتما لازم نیست به ترتیبینا انجام بشن اتفاق بیفتن
0: همون که گفتی علاوه بر اینکه خب دیزاین طراحی که پرسه خطی نیست، گفتیم میتونیم از هر کدوم از این مراحلی که خواستیم شروع کنیم به تناسب نیازمون و ملزوماتی که پروژه ایجاب میکنه، یه خصوصیت دیگه ای فرآیند طراحی اینه که خب یه فرآیند تکرار شونده هستش. تکرار شدن یکی از ملزومات بیشتر پروژه است که گاهی توی کل پروژه تکرار میشه و گاهی این تکرار شدن بین چند مرحله اتفاق میافته ما توی کتاب دونالد نورمن ترهی اشعه روزمره هم این فریند رو خیلی توضیح دادیم که اونجا در قالب فریند دابل دایمند توضیحش داده بود یا مقایستش کرده با فریند آبشاری که خب بعضی پروس هستند هستن که آبشاریان و دیگه برگشتی برشون وجود نداره ولی فریاند تراهی فریاندی که میتونه برگرده خوش رو اصلاح کنه و بعد دوباره پیش بره مثالش هم این که فکر کنید در یک پروژه ممکنه مرحله شناخت مخاطب تا کشف مفهوم چندین بار تکرار بشه. گاهی ما رو می می‌سازیم و توی مرحله تست بعد از گرفتن فیدبک از کاربرا دوباره برمیگردیم به شناخت موقعیت و شناخت کاربر تا ببینیم که خب کجاها ما خلأ اطلاعات داریم یا بیشتر احتیاج داریم که کاربرونو بشناسیم و این مرحله رو ممکنه مجبورشون چند بار تکرار بکنیم. بنابراین این فراین نه تنها خطی نیست بلکه تکرار شونده هم هستش حالا توی کتابی سری تصوری هم آورده شده که ما سری میکنیم که مهماش رو براتون توی اینستاگرام بذاریم مرحله
1: اول یه سنس اینتنت هست که توی مرکز اون جدولی که صحبت کردیم قرار میگیره رودیان براتون یه مختصری گفت sense این intent یکی از کلمه هایی بود که واقعا ترجمهش کار آسونی نبود
0: و تهش ما به یه
1: عالمه ترجمه رسیدیم
0: دریافت حسی هدف گذاری اولیه یا نیت گذاری اولیه انگیزه اولیه
1: خالص ما حالا از همه اینا استفاده میکنیم ولی sense intent خالص حالا انگلیسی شان بدونین sense intent
0: به نظر من شو کمک میکنه اگه ما مثلا فقط با یه دونه اصطلاح بیایم جلو همیشه توی همه مراحل کتاب نتونه برسونه منظور نویسنده رو درسته؟
1: درست. آره خب این مرحله اول یا هم مرحله دریافت حسی چی هست؟ یا انگیزه اولیه؟ توی اولین مرحله فرایند ما چیکار میکنیم یعنی اول که میخوایم شروع کنیم پروژه پروژهر چه کاری انجام میدیم جفبا نهمیپریم توی پروژه یه مکسی میکنیم تغییرات دنیای اطرافمون رو در نظر میگیریم یه نگاه میکنیم ببینیم که مثلا چه تغییراتی توی کسب و کار و فناوری و مثلا مسائل اجتماعی سیاسی فرهنگ اخبار همه اینجور چیزا چه چیزایی رخ داده ما مامم این تغییرات رو وارد پروژه‌ام می‌کنیم تا ببینیم این موقعیت پروژه ما توی دنیای امروز کجاست ما کجا وایسادیم تا بتونیم دوباره مشکلی رو که می‌خوایم حل کنیم نگاه کنیم و اگه لازم چارچوب مجددی رو باز تعریف کنیم یا از یه پرسپکتیو و نگاه دیگه ببینیمش در این حال به دو مال موقعیت های نوآوری هم می گردیم دیگه توی همه این مراحل‌ها توی همه این مراحل یعنی کسایی که همون اول تصمیم می‌گیرن و شروع میکنن پروژه رو انجام دادن یه دفعه وسط کار می‌بینن که ای بابا یکی این پروژه رو انجام داده و دیگه خب اون همه زحمت همه بر فنا دیگه بنابراین قدم اول برای انجام پروژه اینه که اصلا ببینیم که ما کجا ایستادیم چه بعد انجام بدیم از کجا باید شروع کنیم و بعد میریم سراغ قسمت تحقیقاتمون که توی قسمت تحقیقات دو تا مرحله دیگهمون هست یکی مرحله شناخت موقعیت یا بستر هست که همون نو کانتکست هست و یه مرحله بعدی هم مرحله شناخت مردم هست
0: حالا مخاطبینمون کی هست؟ الان شاید خیلی واضح نباشه که منظور کتاب چیه خیلی به صورت فشرده ما داریم توی مقدمه میگیم ولی اینا رو به تفصیل شرح میدیم و خیلی بیشتر براتون روشن میشه وقتی مثالاشو بگیم و متوداشو بگیم کاملا براتون جا میفته حالا منحله دوم شناخت بستر موقعیت یا نو no کانتکس هست توی این مرحله ما درباره موقعیت یعنی اتفاقات یا شرایطی که میتونه روی حالا آفرینگ ما آفرینگ جزایی که عرضه میکنیم میتونه محصول باشه سرویس تجربه برند غیره همه اینا زیر مجموعه عرضهجات ماست <تصفيق> آره حالا ما گفتیم ارزجات ولی <تصفيق> <تصفيق> ولی خب آره آفرینگ میتونه این کلاورش بزنیم همه این چیزهایی که میتونه روی آفرینگ ما تاثیر بذاره ما تو این یاد میگیریم یعنی مرحله دوم که شناخته بستره که چطور پیشنهاد ما ممکن روی بازار تاثیر بذاره بعد همینطور در مورد و استراتژی های رقبا مطالبی رو یاد میگیریم با تحقیقات متوجه میزان و نحوه تاثیر دولت و سیاستهاش بر نوآوری خودمون میشیم. به صورت کلی توی مرحله به اینکه چه چیزهایی ممکنه موقعیت ناوری ما رو چه توی محیط، صنعت، تکنولوژی، کسب و کار، سیاست و اقتصاد تحت تاثیر قرار بده، تحقیق می‌کنیم.
1: مرحله بعدی هم که مرحله شناخت مردمه نو no پیپل که هدف ای اصلی این مرحله شناخت آدماییه که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مخاطب این پروژه قرار می‌گیرن. ما با این افراد به زندگی روزانه آشنا میشیم. روش سنتی حالا توی کسب و کار همیشه اینطوری بوده که رفتار مشتری رو با محصولی که موجوده بیان نگاه میکنن. نگاه میکنن ببینن که مثلا اون فرد چطور با این محصول برخورد میکنه چطور مثلا ازش استفاده میکنه برای اینکه نیازهایی که براورده شده و براورده نشده رو بیان درک بکنن. ولی یه چیز مهمتر اینه که خب ما مردم رو باید توی کل رفتارهای روزانشون مشاهده کنیم. فکر بفهم که خب این نیاز از کجا شروع میشه چه چیزی باعث میشه که نیاز به این محصول توی ذهن افراد شکل بگیره و همه ای مراحل دیگه ای تا این که میان خرید میکنن میبرن خونه چطور ازش استفاده میکنن و خب این مشاهده و مردم نگاری برای مخاطبین حالا میتونه به روش های مختلف اتفاق بیفته دیگه میتونه مصاحبه باشه میتونه فاکس گروپ باشه ولی در کنارش اون بودن در کنار این افراد و آشنا شدن با زندگی روزمره میتونه به ما کمک کنه که بهتر به دلایل ریشه‌ای مشکل برسیم و هم های مختلف رو مطرح کنیم و همینطوری با مشاهده‌ای که انجام میدیم بتونیم این چرایی‌ها رو جواب بدیم
0: حالا بعد از همه تحقیقاتی که توی مراحل قبلی کردیم و بعدا به تفصیل توضیح خواهیم داد وقت اون رسیده که برای اونا یه ساختاری تعریف کنیم برای همه این تحقیقات و یافته همون و ببینیم که چه نتایجی از تمام این تحقیقات قبلی میتونیم به دست بیاریم. تو این راستا ما به گروه بندی و طبقه بندی اطلاعات به دست اومده میپردازیم و اونها رو تحلیل می‌کنیم و شروع می‌کنیم به پیدا کردن الگو برای اونها. توی این کتاب خیلی نویسنده روی پیدا کردن اولگوها تاکید میکنه که برای منم مفهوم خیلی جالبی بود. توی مرحله ما به ترکیب کردن چند تا متد میپردازیم تا پرسپکتیوهای مختلفی برای درک مشکل پیدا بکنیم و تحلیل عمیق‌تری از اطلاعات انجام بدیم که این باعث میشه ما توی مراحل بعد خیلی کار برامون آسون تر بشه. برای همه این یه مرحله خیلی مهمیه
1: مرحله بعدی که مرحله کشف مفهوم یا اکسپلور کانسپت هست حالا مفهوم همون کانسپت ما منظورمونه. توی مرحله ما یه طوفان ذهنی ساختار بندی شده انجام میدیم تا موقعیت ها و مفاهیم رو شناسایی کنیم روش های مختلف ایده پردازی و کشف مفاهیم جدید رو توی مرحله امتحان میکنیم تا ما رو به کشف ایده های نوعا که توی دنیای واقعی به کار بیاد سوق بده کانسپت یا همون مفهوم برای محصول سرویزا, ارتباطات، مدل مدلای کسب و کار بررسی میشه توی مرحله مدلسازی سریع یا رپید هم به داد ما میرسه تا هم تمرکز تیم رو به سمت مشکل سوق بده و هم کمک کنه که بازخورد مشتری رو درک و دریافت کنه.
0: بعد این میرسیم به مرحله شیشم داریم به آخرش نزدیک میشیم که اینجا قابندی راه حل یا فریم سلوشن. توی این مرحله کانسپت مرحله قبل رو که بهشون رسیدیم با هم پیش میبریم تا در نهایت به راه حل برسیم کانسپتور اول باید ارزیابی بکنیم و اونی که بیشترین منفعت رو برای بیشترین زینفعان داره حالا باز این زینفعانم جلوتر برین بیشتر مشخص میشه که نهادها یا افراد مختلفی رو میتونه دربر بگیره پس اون مفهومی رو انتخاب میکنیم که بیشترین منفعت رو برای بیشترین زینفعان داره و اون مفهوم و میدیم مثلا مرحله پروتوتایپ رو توی دنیای واقعی و در چندین مرحله بعد به آزمایش بذاریم. ها را آزمایش میکنیم، تست میکنیم و ارزیابی میشوند میکنیم و براساس ها تغییراتی توشون میدیم و دوباره این مرحله رو انجام میدیم، آزمایش میکنیم و فیدبک را اعمال میکنیم تا به اون نتیجه مورد نظرمون برسیم. به همین ترتیب راهحلها رو بررسی میکنیم و به سمت راهحل نهایی قدم برمی در حقیقت ما راه حل ها رو یا توصیف راه حل ها رو بعد سعی کنیم که به تصویر تبدیل بکنیم که حالا این خیلی مزایای مختلفی داره از این طریق میتونیم هم با تیم هم با کاربرا و هم کارفرماها و از این افعان دیگه ارتباط برقرار بکنیم خیلی ارتباط واضحه و سریعی میتونیم از طریق تصویری هم برقرار بکنیم و میتونیم بهشون یه حس و ایده ای از اون چه که می باشه و مفاهیمی که ما در بهشون فکر می بدیم از این طریق
1: مرحله هفتم یا حالا دیگه مرحله آخر اون مرحلهی که دیگه به اون چیزی که رسیدیم به اون محصول سرویس یا هر چیزی که رسیدیم یه تحققی میبخشیم در مرحله تحقق بخشیدنه زمانی که های بلقوه مشخص شدن و پروتوتایپا تس شدن دیگه وقت اونه که اینا رو به سمت اجرا حرکتشون توی مرحله ما اطمینان حاصل کنیم که راه حل‌ها تجربای استفاده استفاده ها رو در نظر گرفتند و ارزش واقعی دارن و مهمه که توی این مرحله مطمئن بشیم که این راه حل‌ها برای سازمانهایی که قرار اونا رو تولید کنن سود مالی داشته باشن و زمانی هم که این راه رو پیدا کردیم راه که حالا ارزش بیشتری دارند، میام یه مسیری رو ترسیم میکنیم که مشخص کنه که این زین آن ممکنه چه مسیری رو طی کنند وقتی که میخوان از این راه حل استفاده کنن و خصوصیت هر مرحله رو به صورت واضح و شفاف مشخص میکنیم توی مرحله میتونیم به طراحی استراتژی و تعریف تاکتیکایی که میتونه راه حل رو توی دنیای کسب و کار موفق کنه بپردازیم و در نهایت طراحی برای ادامه‌ی حیات راه حلی که به دست آوردیم که در دنیای رقابتی امروز یه زندگی طولانی تعلی رو بتونه داشته باشه و این خیلی بخش مهمیه
0: شبیه این منو یاد کتاب نورمن انداخت تریشی روزمره و اینکه نورمن گفته بود خب حالا ایده پردازی و اینها درسه وقت किران کار میبرن ولی سخت مرحله همین مرحله آخره درسته
1: آره دقیقاً اون چیزی که توی کتاب نورمن اشاره میکنه میگه خب حالا همه چی انجام دادیم مهم اینه که این دوام پیدا کنه توی دنیای کسب و کار دو روزه نیاد مردم بگم این چیه نمیخوام یا مثلا پس داده بشه
0: دقیقاً و یه اشاره هم به جزیات کرده میگه وقتی که یه محصولی ساخته میشه اونجاست که خب جزئیات خیلی اهمیت پیدا میکنن ایده ها خیلی در مورد ام. مسائل کلی هستن ولی این جزئیاته که یه پروژه قابل ساخت میشه و دوام پیدا میکنه به قول تو
1: خب رادیا حالا ما چی گفتیم این همه حرف زدیم تو ما <تصفح>
0: خب حالا این معرفی بود دیگه اسمش هم روشه و توی اپیزودهای بعدی تمام مراحل رو به تفصیل در موردشون صحبت می‌کنیم، مثال متداش رو میگیم و فکر کنم کلاً آخر این فست پادکست فکر کنم هم همه چی برای شنونده ها روشن‌تر بشه. چون تو که گفتیم کتاب صدای روش طراحی با ارائه های مختلف برای هر هفت مرحله که تعریف کردیم به ما کمک میکنه که درک خوبی از تمام فرآیندهای نوآورانه داشته باشیم و ما هم سه تا روش سر مرحله انتخاب کردیم که هر کدوم باز به نوع مثالی داره که واضح ترش میکنه
1: خیلی از این روش ها خب با تصویر بهتر دریافت میشن و درک میشن که ما اون تصویر رو حالا تا جاهایی که میدونیم لازمه شما میشه میزنیم صفحه اینستاگرام که اینستاگراممون هم همین اسم پادکستونه رولب RO.z.labb و همیشهتون اونجا سر بزنین حتی سوالات رو با ما در میان بزنید پس اپیزود بعدی اپیزود سنتنس یا دریافت سی بلیه هست که برسون دراجب شرف می زنید
0: پس منتظر قسمت بعدی ما باشید ممنون از اینکه با ما بودید با تشکر از برنا بنایی برای ویرایش صوتی جری درکسن برای پشتیبانی
1: فنی و جان بارتمن برای موزیک مات.